0: Pexkina, euh, ici Alexandre Niquado, euh, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Euh, cette semaine, nous avons un invité qui va se joindre bientôt à nous. En fait, c'est euh, Nia Sanders, euh, Nancy Sanders, une artiste pluridisciplinaire. Fait que euh, va se présenter tantôt quand elle va se joindre à nous. Fait en, en attendant, je vais laisser la
1: parole à mon collègue André.
2: Voilà. Alors, euh, on s'entend mieux euh, à micro ouvert, euh, donc Coué-Alexandre, euh, euh, merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver les mercredis midi pour euh, des échanges qui euh, euh, se veulent euh, amicaux, détendus, mais euh, néanmoins qui, euh, qui peuvent amener toute une réflexion, une ouverture, des visions, sur le, le grand univers euh, culturel euh, des euh, nations premières, des peuples autochtones, par particulièrement ici dans, dans la région de Montréal. Alors, euh, Terre plus, comme on le sait, c'est une association euh, qui a pour but euh, de, de faire connaître, de diffuser, euh, la, euh, les, les productions culturelles euh, des premiers peuples inuits, euh, des, des, des premières nations, euh, de façon à euh, encourager euh, les échanges interculturels, la compréhension, l'amitié entre les peuples et aussi le, le, le développement euh, social, économique qui vient avec euh, automatiquement avec le développement artistique et culturel des, des communautés autochtones qui participent à la vitalité du Québec, du Canada, par le rayonnement, l'importance qu'elles ont auprès du public d'ici et des publics d'ailleurs. Alors, d'abord on est à préparer la saison d'été alors, restez euh, proche de présenceautochtone.ca. Euh, C'est certain que le site est encore en construction, mais euh, derrière euh, euh, le site, euh, il y a des, euh, des gens qui travaillent une programmation estivale qui va être euh, riche, importante. Et là, hey, ça va être en vrai, formidable. On va se, se retrouver. Euh, avec euh, entre nous au coude à coude. Euh, alors, euh, il y aura euh, euh, des activités en juin. Il y a tout un, un, un programme qui va être là autour euh, du 21 juin avec euh, différents partenaires, un programme qui va, qui va être encore plus riche que, que celui des autres années, puisque de plus en plus, de collaboration qui se dessine autour du 21 juin et aussi autour euh, du mois de, de l'histoire euh, des Autochtones. Alors, euh, nous, euh, euh, nous y travaillons euh, activement. Et puis, bien sûr, du 9 au 18 à août, il y aura le, le Festival international de présence autochtone euh, qui euh, va... Euh, Rendre place. Bien sûr, euh, la place des festivals sera euh, joyeusement et magnifiquement euh, prise par euh, nos installations, euh, les artistes euh, des premiers peuples euh, et ça va être euh, magnifique. Et puis, il y aura évidemment du cinéma, des, euh, des activités en salle ailleurs dans la ville. Alors, ce sera euh, une année formidable, une année de relance et on travaille très fort, euh, notamment avec le partenariat du quartier des spectacles qui, cette année, appuie très activement tous les festivals d'été qui, qui, euh, pour une relance et on est en train de revoir la scénographie. Ça va être magnifique, on aura l'occasion de s'en parler. Mais euh, aujourd'hui, euh, on est là pour euh, mettre en valeur... Euh, une, une artiste qui a un show, un, une exposition formidable en ville, qu'il faut absolument aller voir. Alors, euh, je pense, euh, euh, Alexandre, euh, que Nancy. Ah ben, la voilà, bonjour. <rire> Salut. Alors, euh, Nancy, c'est la coutume. On va te laisser te présenter et j'ai bien l'impression que. En partant, on va avoir un bain d'inouïtude euh, et euh, on ouvre à
1: tout grand nos oreilles pour On le n'a euh, bonjour tout le monde, euh, merci de, de m'avoir ici. Mon nom est Nancy Sandeau, je suis d'origine de Kudjuak, dans le Nunavik, et ça fait peut-être cinq ans, six ans que, que je partage mon travail euh, publiquement. Et euh, c'est ça, merci de, de m'avoir aujourd'hui.
2: Mais ben oui, on est très contents. Et, euh, écoute, euh, le, en juin dernier, euh, au, au, à présence autochtone au festival, le jury euh, du prix Panorama, qui était tout nouveau prix, a été la première oui. récipiendaire. Oui. Alors, on remercie euh, Citon Panorama, Benoît Loyer, là, qui est un oui. entrepreneur autochtone qui a créé ce, ce prix pour les, ah, les jeunes bien. artistes prometteurs en, en art visuel. Et euh, le jury a été clairvoyant c'est à fois qu'il l'a donné. Puis quand quand j'ai vu ton exposition, on j dit, oh! Oh, ils ont, wow. <rire> Comme ils ont bien choisi <rire> la, oh, cool. la, beaucoup, la personne.
1: Ah, oh, Alors, merci beaucoup. Euh, 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 oui. Je me sens assez choyée d'être capable de, de vivre une vie euh, créative comme ça puis d'avoir une, euh, une réaction aussi positive des gens parce que être artiste, c'est une chose, mais d'être artiste accompli, c'est une autre chose. Puis vraiment, il y a une ligne très fine entre euh, artiste mal compris et artiste réussi. La ligne est, est vraiment, vraiment fine. Fait que, oui, je, je, je me sens très choyée. Puis, c'est hard work, c'est beaucoup de travail. Là. Mais euh, je ne voudrais pas que ça soit autrement. Là.
2: Non, ça revit, je dois dire, une époque assez formidable, moi, avec mes cheveux blancs. J'ai vu des périodes où, effectivement, pour les artistes des premiers peuples, qu'ils soient inuits ou de, de l'une ou l'autre des premières nations, euh, où la... Ils étaient pas... La ligne était épaisse, ils étaient ouais. en dessous.
0: Okay. <rires> et ouais, on a réussi ça.
2: à l'amincir pas mal, et ouais, là, ça donne ça. la chance à pas mal d'artistes de, 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 de sauter par-dessus, et c'est vraiment formidable, ça donne des, des résultats extraordinaires. D'ailleurs, le, 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 euh, j'aimerais. Tu as beaucoup travaillé euh, pour euh, Pit excusez mm. mon, ma prononciation. Euh, l'exposition le, le, euh, 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 qui est maintenant au McCord, que je dis qu'il faut aller voir et je vais le répéter encore plusieurs fois. On va, va peut-être me trouver radoteur, mais quand on y va voir <rire> l'exposition, on va me remercier d'avoir insisté. Mais euh, c'est qu'au McCord, les artistes en résidence travaillent à partir des archives. Oui. Et moi, quand j'ai vu les magnifiques photos tirées des, des, des banques, euh, des trésors du Bécor, j'ai fait « Ah! Oh! » Et là, j'ai pensé, j'ai dit « Ma foi, une artiste Inuk qui arrive et tout d'un coup voit ces photos, quel moment ça a dû être? » J'aimerais ça que tu nous parles de, de ce premier contact quand, quand tu <rire> euh, j'ai vu ces, ces images-là pour la première fois.
1: En fait, euh, au Musée McCoy, j'ai été euh, euh, mis en contact avec les artefacts qu'ils ont. Euh, c'est une collection dau dessus de 16 000 artefacts. Là, je ne sais pas si c'est 16 000 artefacts inuits ou 16 000 artefacts en tout, mais je me suis concentrée beaucoup sur les artefacts inuits. Et tiroir après tiroir, j'étais... Euh, complètement bouleversé par la beauté, l'ingéniosité. C'était... Euh, tu sais, des artefacts de partout, hein, de Labrador, Nunavik, Nunavut, euh, euh, Inuvialuit. et nouvelle Et c'est vraiment euh, des, des objets oh, qui sont tellement impressionnants. Et en fait, euh, c'est ces objets-là, en fait, qui ont informé mon œuvre, euh, qui se trouve à Pyrothéapite. Les photos, euh, j'ai eu la chance d'en voir avec le Musée McCord, mais ces photos-là, si je ne me trompe pas, euh, parce que j'ai fait part avec beaucoup de monde, <coughs> j'ai fait part avec beaucoup de monde, je pense que c'est des. Ça vient des archives de la Connexion, euh, archives comme Canada, je ne sais pas trop. Euh... Il faudrait que je vois.
2: Est-ce que ce seraient des photos qui se trouvent aussi? Je sais, Avatac, l'Institut culturel. Oui, Avatak
1: a a aussi, de... oui, aussi a beaucoup de photos, mais ces photos en, en particulier, je pense qu'elles sont de euh, Archives Canada ou quelque chose comme ça. J'ai Excuse-moi de ne pas avoir le, la place exacte. Ah ben mais non, ben non écoute,
2: être... euh, excuse-toi pas. Effectivement, il y a, euh, Archives Canada ont euh, effectivement aussi euh, à Ottawa, des, dans la capitale, des, oui, des puis archives sont, ils importantes. Été, fait. Ils ont
1: été assez généreux et assez rapides pour la demande d'avoir de, des photos puis de les voir en grand comme ça, c'est tellement, euh, tellement différent. C'est rare qu'on va les voir en, en aussi grande taille. C'était ça l'idée, c'était de créer un peu une présence... Euh, de femmes dans la salle et euh, les artefacts que j'ai choisi de présenter dans le Perotéapé, c'est aussi des outils que les femmes inuites auraient utilisés pour créer ces vêtements-là. Euh, des aiguilles, euh, les houlots, le couteau traditionnel de la femme, euh, des, euh, des dés à coudes fabriqués à la main en ivoire. Euh, des, des grattoirs comme ça pour enlever euh, la graisse comme ça sur la peau. Euh, J'ai choisi comme euh, des objets un peu limités. Je voulais garder ça très euh, slick, un peu l'expo là. Puis Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout dans l'expo est, est très monochrome mais noir et blanc, sauf tout ce qui est perle. Tout ce qui est perle, c'est les seules choses qu'on voit en couleur et c'était un peu l'idée derrière ça. C'est vraiment le manteau, euh, le arnautique qu'on voit. Euh, qui vis-à-vis, -vis, en fait, mon œuvre, qui était vraiment ce qui a inspiré le plus là, mon, ma pièce. Elle était tellement magnifique. J'ai été le souffle coupé quand j'ai vu le manteau pour la première fois. Avoir la chance de le toucher, puis de, de prendre des photos, et de, de c'était vraiment une très belle expérience, puis je remercie le McCord pour donner une opportunité comme ça aux artistes. C'est nécessaire qu'on qu raconte maintenant nos histoires, puis qu'on qu'on éduque aussi les gens du, du musée parce que, tu sais, quand j'ai ouvert les tiroirs, les gens avec qui je découvrais ces tiroirs-là ne connaissaient pas tout à fait l'usage de ces artefacts-là. Ils savaient juste que c'était tel objet ou tel objet. C'est moi, par la suite, que, que j'étais capable d'expliquer c'était quoi les, les objets-là euh, en plus en profondeur. fait, Ça a été comme une découverte de leur côté et du mien en même temps. <coughs>
2: Une chose aussi qui m'a frappé en voyant ces photos, c'est comment, c'est une chose qu'on dit souvent, qu Au moins ici à Terre en vue, on insiste toujours beaucoup là-dessus, euh, que euh, euh, l'art autochtone a toujours été actuel et que les, les, euh, nos sociétés ont, ont évolué avec l'histoire alors que souvent, hein, euh, bon, la démarche de, de, de Curtis, par exemple, en photographie, est très, euh, est très euh, outflavertée en cinéma, c'est très symptomatique de, de, de nous enfermer dans, dans, dans un passé immuable. Ouais. Et là, on voit ces dames qui sont tout à fait fièrement inuites, et à ce qu'elles sont, mais... Les perles de verre, c'est moderne. C'est mmh, quelque chose qu'ils apprennent à un moment historique où ça arrive et ils savent très bien s'en servir et oui. l'intégrer dans leur travail et dans leur tradition. Mmh. Et, euh, 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 et d'avoir d'abord la, la beauté, effectivement, la, de ces motifs, c'est c'est renversant, et puis oui, la fierté oui. dans le regard, hein, dans cette, cette attitude de... Oui, exactement. de façon oui. Tu regardes la caméra, oui. en disant à la caméra, toi, tu m'avaleras pas. <rire> il y a, il y a ah, quelque ben, chose est, de...
1: C'est vraiment, de... vraiment, des, des euh, vraiment des photos magnifiques, puis tu le décris tellement bien, c'est que euh, le, le perlage, c'était pas quelque chose... Euh, oui, on, on avait des objets qu'on euh, on embellissait, les manteaux et tout, avec l'ivoire, des dents, mais quand la perle est arrivée, on l'a très rapidement uh, inclus et le uh, « uh, and we mastered it very quickly uh, ». On, on a adopté et très rapidement, on est devenu les maîtres de cette pratique-là, en fait. Et uh, c'est vraiment, ça démontre vraiment une ingéniosité. puis ça m'a surpris aussi, comme ça surprend tout le temps. Quand tu vois ces vêtements-là, tout parler comme ça, um, c'est vraiment impressionnant parce que tu, tu dois penser que ces femmes-là, ces, femmes ces hommes-là, ont dû d'abord fabriquer les outils pour aller à la chasse. Ensuite, aller à la chasse. Ensuite, dépecer, nettoyer, étirer, sécher, ramollir, couper, coudre. Par la suite, on mettait les perles. Dans un, dans un monde, on se dit, euh, c'est difficile et... Et c'était comme la survie, puis les Inuits étaient dans des situations super difficiles. Tu ne penses pas que tu prends le temps de, de décorer les vêtements, ni les. Même, même, euh, même les caissons d'aiguilles en fait à la main, on a pris le temps de mettre les, des, des, des marques dessus, on a pris le temps de. les, les, les genres de boutons euh, pour euh, retenir le, le capuchon comme ça, on prenait le temps de mettre des motifs dessus. Les Houlous on, on avaient tous des motifs. Les, les, tous les vêtements. C'était aussi euh, pratique, mais aussi beau. Et c'est ça qui est, qui m'impressionnera tout, tout le temps. C'est qu'on on, on devait subvenir à nos besoins de nourrir et d'habiter comme des, des places pour vivre, mais aussi on prenait le temps de mettre les choses jolies. C'est vraiment impressionnant pour moi, là. Moi, j'ai-tu le droit de fumer ou est-ce que j'ai? <rire> je peux tu ça te dérange-tu? Oui, oui,
2: oui, non, non, non. Bon, non pas. Je vais juste
1: fermer ma porte.
2: Il n'y a pas de censure ici. Euh... Ok, c'est <rire> pas mieux. Je
1: suis dans, ma, dans mon studio, je suis en train de préparer pour le bac, justement.
2: OK. Moi, les fenêtres sont ouvertes alors, ça va mais Ça ne me dérange pas. <rire> oui. Merci. Euh...
1: Ça me rappelle j'ai euh, ouais. le artiste euh, stéréotype de me réveiller tard et de fumer et de, de, la, ouais, vie de oui. poème, la ça sent la cigarette, le café et la peinture dans moi chez moi. <rire>
2: ouais. Il y a des photos de Picasso dans son atelier son le, le le plancher est complètement couvert de, de mégots de cigarette.
1: Oh oui, c'est vraiment, vraiment un truc euh, stéréotype. Là, mais <rire> It's my fuel for now.
2: C'est oui, euh, probablement le seul stéréotype que tu te permets, alors ça va.
1: <rire> <rire> oui, un stéréotype d'une artiste aussi. Là, il faut quand même en avoir. Oui. Là. Mais pour oui. vrai, euh, j'ai... J'ai tellement aimé cette expérience avec le Mocord. J'ai appris énormément en tant que de, en tant, professionnellement. Euh, parce que moi, je suis toute nouvelle là-dedans et j'ai eu quelques expositions solo. J'ai eu la chance en assez peu de temps d'avoir des expos euh, à Mary and Scott Gallery à Vancouver, euh, des expos avec ma galeriste qui est à Toronto, Philly Fine Arts. Et euh, un, un expo. Euh, au Capital One, la banque Capital One, une expo euh, temporaire que j'ai eue. Puis jamais je me suis occupée de ça. C'était toujours, voici les œuvres, puis c'est eux qui s'en occupaient. Mais là, d'être là, à savoir tout, toute l'équipe qui est derrière un expo, tout, tout ce qui est texte à préparer, tout ce qui est organisation d'une salle, c'est des choses que moi, j'ai jamais vraiment fait. Puis je me suis jamais questionné sur qu'il y a à faire pour préparer une expo. La lumière, l'ambiance, est-ce que tu veux que ça soit clean? Est-ce que tu veux que ça soit rempli? Est-ce que tu veux que les lumières soient bright ou sombres? C'est vraiment des questions que je ne me suis jamais posées en tant qu'artiste. Et oui, j'ai appris énormément là, par rapport à ça. Fait que je suis très reconnaissante du, du Musée McCord là, par rapport à ça. Ils m'ont beaucoup guidé. c'est oui. vraiment, vraiment génial.
2: Mais, mais de fait, dans cette salle, j'ai vu plusieurs expositions là, qui, euh, avec des artistes en résidence, c'est toujours la, la mise en place, la lumière, l'ambiance, toujours très soignée et fort, mm. fort euh, respectueux. Ça donne toute une dimension au travail de l'artiste. C'est vraiment oui, exact, quelque chose, euh, chose d'extraordinaire. Il,
1: il, mm. euh, il y avait le matin, euh, suite à... Le matin avant l'ouverture officielle, euh, il y avait un tour de, de l'équipe en fait, puis chacun parlait de ce qu'est-ce qu'ils ont fait en tant que conservation, en tant que lumière, en tant que ci ou ça, communication. J'étais surpris par une équipe de 34 personnes. Là. Je suis arrivée la dernière, puis en, en rentrant, ça m'a surpris. J'ai dit « wow, vous êtes tombés ». Je pensais qu'on aurait été 5, 6, mais on était 30 plus là. Hmm. Ça m'a, euh, ouais, ça m'a touchée. Hum.
2: Oui, alors, alors euh, je suis curieux, euh, comment ça se fait qu'une fille de Koudjouac euh, se retrouve euh, artiste et fumeuse à Montréal <rires> aujourd'hui?
1: <rires> ah. en fait, enfin, j'ai grandi euh, à Koudjouac. Euh, ma mère, elle est très artistique dans son propre façon d'être. Elle a une façon de voir la vie qui est complètement différente. Elle est très sensible et en grandissant, elle, elle faisait de la peinture euh, à l'huile. Euh, et je me rappelle, j'aimais ça de regarder la peinture. Je voulais manger la peinture. Je trouvais ça tout coloré et tout. Et elle m'a présenté un peu au dessin et, et des trucs comme ça. J'ai toujours eu cette envie d'expression un peu comme ma mère. Puis euh, en fait, j'étais pour la première fois, euh, j'ai entendu le piano pour la première fois à la radio. J'avais demandé à ma mère c'était quoi. Et elle me dit, ah, euh, oh, c'est le piano. Non, non, non. J'ai dit, ah, oh, c'est beau, c'est ce que je veux faire. Je veux être pianiste. Dans ma vie, c'est ce que je veux faire. Et par la suite, mais euh, ben, tu être à Kudjouac, dans les années 80, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, là. Fait que euh, mon rêve de devenir pianiste, j'avais demandé un grand piano pour Noël et j'étais vraiment déçue que je ne l'ai pas reçu. <rire> Mais j'ai euh, j'ai par la suite vu à la télé quelqu'un qui dansait sur une scène avec la lumière bleue puis les draps blancs et elle avait une robe très fluide comme ça. Elle, elle, se, elle, elle allait danser comme la, la danse contemporaine. J'ai dit ça y est, c'est ce que je vais faire, je vais être, danse, je vais, je vais être danseuse contemporaine. Je voulais des cours, mais encore une fois, il n'y avait pas grand-chose. Mais ce que j'avais accès, c'était euh, le crayon, le papier, le, la, la peinture avec ma mère. Et euh, donc, je me suis vraiment euh, concentrée là-dessus. Puis ça fait euh, c'est quelque chose que je fais depuis le plus longtemps. J'amenais le, le, mes, mes crayons et le papier en camping quand on partait. Et mon père aime beaucoup raconter cette histoire que je pleurais parce que je n'arrivais pas à... à, à, à à réaliser ma vision sur papier. Je voyais quelque chose dans ma tête, mais j'y arrivais pas à le faire. Mais j'étais jeune. <rire> j'ai toujours été très artistique dans ma dans ma vie. Ça, ça venait de ma mère. Et à 23 ans, j'ai décidé de venir à Montréal pour devenir professeur. Je voulais être professeur au primaire. Et euh, c'est en anglais, langue seconde ou des trucs comme ça. Et euh, Finalement, quand j'ai fini le cégep, j'ai pris une année sabbatique. Puis c'est là que je me retrouve avec plus de temps, plus de, de ressources. J'ai commencé à m'acheter un peu plus de matériel. Et les week-ends, quand je n'avais pas de devoirs et tout, pendant mon année sabbatique, euh, mon, ma créativité a recommencé en fait. Mais ça a toujours été quelque chose de privé, je ne le partageais pas. Et c'est mon chum, en fait qui, qui a vu mon travail et dit, c'est vraiment beau ce que tu fais, tu peux vendre ça. Tu peux, tu peux essayer de montrer ça. J'ai dit, ah non, il n'y a pas personne qui veut ça. Il n'y a pas personne qui veut voir ça. Je, je me pensais euh, pas assez bon Et toute ma vie aussi, ma mère me disait, tu peux vendre ça. J'ai dit non, 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 non. Mais j'ai eu, le je ne sais pas, j'ai eu un peu de courage. Puis j'ai partagé sur Facebook. Et depuis ce temps-là, ça, ça a juste exploser. J'ai vu... Euh, j'ai vu une explosion dans, dans ma carrière en si peu de temps que c'était un peu euh, « overwhelming <rire> ». Mais oui, j'ai décidé de, de rester à Montréal parce que les opportunités sont plus là. Je retourne à la maison le plus souvent possible parce que je crois que c'est là que je, je, je puise mon inspiration. Euh, je pense que ça vient du… c'est pas que je pense, je sais que ça vient de, de l'énergie du territoire. C'est presque palpable. Puis je rentre à la maison j'ai me ressource, je vois la famille, je me remplis d'idées et je viens ici vivre l'hiver et, et je produis pendant l'hiver. Mais oui, c'est comme ça, c'est arrivé. J'aurais jamais imaginé que j'allais être artiste en plein, jamais de la vie. Tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit jamais de la vie.
2: Oui, euh, il me semble, je ne sais pas si c'est euh, particulièrement l'héritage des, des familles inuites. Mais tu me sens très, très tactile quand tu parles. Il me semble que tu es toujours en train de
1: toucher quelque chose.
2: Et de fait, il me semble que dans l'exposition, tous ces vêtements, ces outils, on a envie de prendre aussi. Il y a là quelque chose de, de qui, 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 qui vient des mains beaucoup.
1: Oui. Oui, 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 mais ben, je sais pas, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, mais peut-être. J'aime j'aime travailler de mes mains, j'aime, euh, euh, puis c'est drôle hein, parce que les Inuits ont toujours été euh, des gens très euh, adaptables, ils se sont toujours adaptés à leur environnement, euh, à, à, la, à leur réalité, puis se sont toujours euh, 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 like self-sustained à partir de ce qui leur entoure et les outils qu'ils ont accès. Et je pense que j'aime ça, penser que moi aussi, je fais ça, la même chose. Avec toutes les ressources que j'ai, puis mes idées que j'ai, je me, je me nourris moi-même, en fait. Euh, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais self-sustain, euh, euh, soutenir soi-même, j'imagine que c'est le mot. Voilà.
2: Euh, tu, tu es autodéterminé.
1: <rire> oui, c'est ça. Et je, je me sers de mes mains, je fabrique des choses. Euh, c'est sûr que c'est pas la chasse la, la pêche ou, ou le, 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 la couture ou rien mais avec ce que j'ai je me fais je, je m'auto euh, fais vivre en fait et, et j'aime travailler de mes mains j'ai souvent essayé de travailler dans des bureaux et euh, je suis contente que j'ai pas été à l'université pour devenir prof parce que j'aurais pas aimé ça <rire> j'aurais vraiment pas aimé ça puis le, tout ce qui je me rappelle, il y a, il y a un été que j'étais à Kudjuak et euh, je n'arrivais pas à trouver d'atelier pour travailler. C'est vraiment difficile. C'est ce qui est triste, en fait, dans le Nord, c'est que c'est rempli d'artistes, mais il n'y a pas vraiment de place pour que les gens puissent travailler. Et la, la même chose pour moi, j'étais là, je ne trouvais pas d'atelier. Puis j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de, de sous, comme tout le monde. Et on m'a offert un, un emploi au, dans un bureau. <rire> j'ai dit au monsieur, j'ai dit, j'aime J'aime pas travailler dans le bureau. Il dit Ah, oh, essaye-le, tu peux faire tes propres cédules et tout. J'ai dit Oui, OK, je vais essayer. J'ai duré euh, euh, cinq jours et demi. <rire> j'ai rentré le, le, le cinquième ou le sixième jour. Je suis rentré à, à 9 h et à un moment donné, j'ai regardé l'heure, il était 9 h et J'ai dit Wow, j'ai un, un autre 7 h euh, à être assis ici devant un ordi à faire des trucs que j'ai pas envie. J'ai me suis levée, je suis partie. <rire> Mais quoi, ouais, j'aime bouger, j'aime créer. C'est that's what I'm good at. Ça me rend heureuse et autant que ça va me rendre heureuse, je vais continuer à faire ça et autant que j'ai des idées, je vais continuer à faire ça.
2: D'ailleurs, ben, euh, c'est un message euh, qu'on pourrait gentiment passer aux autorités inuites. L'art inuit est tellement important euh, pour le peuple euh, euh, et pour son euh, rayonnement dans, dans le monde oui. qu'on euh, souhaiterait euh, qu'il y ait plus de, de facilité pour le développement euh, artistique oui. des jeunes qui ont le talent et le goût pour... Euh, s'engager euh, dans une carrière de, de création.
1: Ben oui, c'est vraiment euh, quelque chose d'impressionnant, le nombre d'artistes, le nombre de gens qui ont des idées de création et des bonnes idées. Là. Euh, tu vois, j'ai eu la chance d'aller à Cape Dorset, un village de 1500 populations. Il y a trois galeries d'œuvres à vendre. Il y a comme trois, quatre euh, ateliers d'artistes. Ils sont 1500 et je pense que sont euh, 1300 artistes dans un village. Puis vraiment très, très talentueux. Et les gens, ils ne comprennent pas que ça peut être une carrière. Longtemps, longtemps, quand je me suis lancée, euh, quand j'ai décidé de me lancer à 26 ans, de retourner à l'école en, 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 en or, comme j'étais au, au, au cégep du vieux, tout le monde me disait, « Mais là, as 26 ans, tu devrais, euh, tu devrais penser à peut-être le futur, de mettre de l'argent de côté, de, de te trouver une job. Il faut un emploi de 9 à 5. » Puis, je leur disais, « Ça peut être un emploi. Ça peut être un job. » Et j'étais la seule à y croire, en fait. Mon copain aussi me, me, me poussait là-dedans, mais... Euh, c'était dur de, de, de s'écouter soi-même. Puis, beaucoup de temps, je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Je vais, je devrais juste aller me trouver un emploi de bureau et tout, mais je préférais, <rire> je préférais être un peu broke puis faire ce que j'aime que d'avoir de l'argent et d'être malheureuse là, dans un bureau. Mais c'est à l'université que je, vraiment, là, je prenais ça comme au sérieux puis je me disais que c'était possible, j'avais de plus en plus de contrats qui arrivaient. Puis, euh, ouais, j'ai eu la chance de rencontrer ma galeriste. Puis, c'est à mon première expo solo, en fait, j'ai décidé d'arrêter de, de, l'université parce que j'y arrivais avec un temps plein à l'université, puis préparer un expo solo. Je n'aurais pas eu le temps. Fait que j'ai décidé de me lancer euh, tête première, en fait, euh, sans vraiment savoir euh, la profondeur de l'eau. <rire> Et j'ai testé, j'ai dit, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne à l'école. C'est vraiment, tu sais, il n'y a, a rien de plus grave, là. Fait j'ai préparé mon premier expo solo et en 24 heures, c'était tout vendu. Ça allait explosé encore plus. Puis là, ben, c'est ça, je suis rendue à quatre expos, une résidence. Euh... J'ai fait une résidence à Paris, en Finlande. Euh, j'ai fait une résidence à euh, McCord. Et là, j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, mais oui, ça va très bien. Je suis très choyée.
2: Ben, ben, je suis curieux par vous un peu de ces euh, résidences à Paris. Puis en Finlande, Finlande, euh, c'est plus rare. Là, il n'y a pas beaucoup de oui,
1: C'est cool. C'est vraiment… Euh, euh, la Finlande, c'était avec l'Institut Goethe, euh, un institut allemand qui se trouve à plusieurs endroits à travers le monde. Il y a un bureau ici à Montréal. Et ils ont fait affaire avec Avatak, justement, à chercher. Euh, ils voulaient faire euh, un, un genre de grand échange d'artistes nordiques. Et euh, j'ai appliqué, j'ai été acceptée. Puis j'ai eu la chance, j'ai fait six semaines en Finlande. Il y a d'autres artistes qui sont venus dans le nord du Nunavik. Une, une artiste de la Norvège qui est allée à Inukjuak, euh, Une artiste de Yakutsk, Russie, qui est venue euh, en Finlande aussi. J'ai eu la chance de passer euh, six belles semaines avec elle. et euh, C'était vraiment euh, un bel échange. Ça a été un peu limité avec euh, le COVID, mais ça quand même, c'était une belle réussite. Et j'ai rencontré plein d'artistes de, 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 de Like, la nordicité, en fait. Et euh, on a justement des idées de projet plus tard et tout, puis ouais, c'était... Euh, c'était vraiment cool. <rire> ça ça m'a inspiré puis justement, je suis en train de faire une, une toile pour BACA, inspirée de ce que j'ai vu en Finlande, euh, à ma manière, là et euh, ouais, c'est... I, I would, I would. Pour vrai, là, si les gens ont, ont un sentiment qu'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, puis ont un sentiment de vouloir être créatif, de se lancer, le pire, qui était, je me suis donné euh, une année à la fois. La première session au cégep, je me dit, oh, qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis, suis pas à ma place, j'étais avec des plus jeunes, beaucoup plus jeunes, j'avais 26 ans. J'ai dit, je vais finir ma session au moins, puis je vais voir qu ce que ça va donner. Puis après ça, c'était session par session. Puis là, je me suis dit, bon, ben, cette année, ça a bien été. Je vais me donner une autre année. Puis j'y vais, année par année. Je vais voir qu'est-ce que ça donne l'année prochaine. On va voir. Puis si les gens ont vraiment ce sentiment de vouloir être créatif, je leur dis de, de se lancer. Quelqu'un de créatif, s'il ne crée pas, il devient malade. Je crois ça à 100%. Malade euh, du corps et de la tête, de l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai été obligée de faire, en fait, pour me garder stable et heureuse. Moi, j'essaie je, toujours d'encourager de, les gens de se lancer dans, dans ce qui leur évoque la joie, dans le fond.
2: Oui, en effet, c'est une, une belle leçon à lancer aux, aux jeunes. Gardez votre tête dure <rire>
1: Et ben, écoutez plus, votre cœur. Au, au, plus, au, plus, au, plus, au plus vieux aussi, si tu, si tu sens que tu as besoin de, de changer quelque chose parce que tu n'es pas tout à fait là où tu, tu dois être, mais continue à chercher, là, il n'est jamais, jamais trop tard. Là. Mais oui, les, les, les Inuits sont très, 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 très talentueux. Les gens que je connais, j ils méritent autant d'espace que moi. Pis, ça va venir là avec, avec le temps. On, on commence à être de plus en plus sur la map, puis de plus en plus présents, puis on, on nous donne de plus en plus de place à parler, puis tant mieux. Tant mieux,
2: ça. J'ai euh, vu quelque part que pour toi, un des euh, de, euh, figures inspirantes, c'était Mathieu C. Yaïtouk. Et ça m'a fait plaisir parce que Mathieu C. on le connaît, c'est lui qui a fait le trophée qu'on donne ah. pour les prix en cinéma. Je, je les proche parce que je savais que je te verrais aujourd'hui. <rire> voilà. Ouais, oh, c'est wow. magnifique. C'est une pièce magnifique. Oui. Alors, wow. évidemment, l'original est en stéatite. Ça, c'est un mm -hmm. bronze qu'on fait couler. Wow. Et ça représente un épervier qui est mm. euh, l'animal euh, le plus... Euh, ben, sous différentes espèces, mais ça, c'est plus symbolique. C'est quand même l'animal le, 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 le plus euh, répandu de, du, euh, de la Terre de Feu jusqu'à l'extrême-nord. Alors, euh, c'était wow. euh, une, une belle, oui, belle contribution d'un artiste inuit. <rire>
1: Mathieu aussi est une perle, vraiment, mm -hmm. là. une perle. Tellement une belle personne, talentueux mm -hmm. Puis j'ai eu la chance de passer un mois avec lui à Paris. Oui. Et sa femme aussi. J'ai appris tellement de lui. J'ai appris euh, en termes de sculpture sur pierre, en termes de, de, de culture inuit, en termes de moi, ma personne. Euh, c'était vraiment... Parce qu'à Paris, c'était assez difficile euh, pour moi parce que je ne pense pas tout de suite pour une inuit. On pensait toujours que j'étais euh, la traductrice. <rire> mais mm -hmm. on me disait aussi que j'étais pas une vraie Inuit bon que Mathieu aussi c'était un vrai Inuit, que moi je l'étais pas fait que Mathieu aussi a réussi à, à me stabiliser un peu dans, ma, dans mon doute de mon identité parce que, tu sais, il dit ta grand-mère est Inuit, ton grand-père est Inuit tu, tu, tu tiens le sang de ta grand-mère et c'est tout
2: tout... tu parles la langue aussi. Oui,
1: aussi, mais je l'ai perdu la langue, hein, parce que j'ai déménagé quand j'étais jeune dans le sud avec ma famille, euh, dans l'espace de, de comme 4, 4, 5, 6 ans, j'ai perdu. J'étais retournée à, à 18 ans à joie et je ne comprenais pas ma grand-mère. Et euh, c'est ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je prenne parce que ma grand-mère m'a chicanée. <rire> je ne comprenais pas tout à fait ce qu'elle disait, mais la seule chose que j'entends là, c'est « innovoité »,« tu es que ben, J'ai essayé de, de, de le réapprendre, mais il y a des gens qui ne parlent pas la langue, mais qui c'est des, des couturières euh, imbattables. Euh, il y a des gens qui parlent la langue, qui ne mangent pas la nourriture traditionnelle, qui ne coupent pas. Qui, mais qui parle la langue. C'est vraiment le, la définition d'être inuit est, est tellement en changement en ce moment. Et, et vraiment, Mathieu aussi m'a aidé à, à me sentir plus, sta, plus solide sur mes pieds. Et depuis ma rencontre avec lui, je peux, je peux me défendre un peu plus avec le soutien de Mathieu aussi et des gens de ma famille. Euh, mais oui, euh, Mathieu aussi, c'est une perle une perle <rire> je l'adore
0: okay.
2: et quand on a vu ton travail on sait que quand tu dis perle c'est quelque chose d'important ah
1: ouais. <rire> oui mais, ouais. ben, la, la pièce aussi au, 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 euh, au McCord là, euh, ça n'a jamais été quelque chose qui était fait pour être porté hein, le, le, ce que j'ai fait là, ça a toujours été dans, dans l'idée d'être euh, quelque chose accroché au mur là comme un uh, wall hanging, mais inspiré de plusieurs éléments, euh, des artefacts et aussi euh, les vêtements que les femmes portent, le, le, le sapirotique, le, le truc perlé là, de, en avant de les manteaux. fait que oui, ça a été inspiré par toutes sortes de choses.
2: Et j'imagine qu'à Paris, avec Mathieu aussi, vous avez dû en rigoler un coup parce que c'est un comique.
1: Oui, ouais, 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 il est très drôle. <rire> il est très drôle, mais tellement talentueux. Tellement talentueux. Mais on a eu, on a eu beaucoup, beaucoup de fun. Puis, euh, tu sais, les Inuits, on, on se donne des, des surnoms et tout. Là, euh, euh, moi, j'ai plusieurs surnoms euh, de plusieurs différentes personnes. Et après notre, notre voyage ensemble, il m'appelle Inouk, comme Inouk, like, Inouk, il va me dire « Ah, oh, bonjour, Inouk! » Fait que, c est, c est, je l'adore, ce, ce homme-là, ouais. Mais oui, il est euh, assez comique. <rire> c'est un fou, en fait.
2: Oui, effectivement, la pièce que tu as créée, euh, c'est impressionnant d'abord, parce que, euh, effectivement, quand, quand on sait ce qu'est le perlage, euh, parce que plein de gens pensent il suffit d'objeter des perles, euh, mais c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est quand même une structure, euh, euh, une construction, euh, vraiment euh, euh, à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, avec des, euh, euh, des motifs. Euh, euh, trois, Moi, j'ai été complètement ébloui par ça. Je Merci beaucoup. Wow! C'est bien songé, mais surtout, c'est bien travaillé, parce que ça, Oh
1: C'est Ça du eu, boulot, hein. J'ai eu, euh, eu six, six mois, en fait, en tout pour penser à l'œuvre, pour euh, trouver le matériel. J'ai acheté des matériels aussi en Finlande. Euh, J'ai trouvé des matériels de Kujua, comme le, le cuir de caribou euh, naturel, là, comme non tanné, là, qui, qui reste un peu blanc, là, crème. Euh, mon, mon cousin m'a envoyé des dents de beluga. Euh, J'ai eu comme plein de matériel de, un peu partout. Puis... oui, ça a été assez difficile, mais euh, c'est drôle parce que je ne suis pas couturière puis je ne fais pas de perlage. J'en faisais quand j'étais jeune. Avec ma grand-mère, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Avec mes cousines aussi, on faisait des bracelets qu'on vendait aux infirmières puis les professeurs. Là. Mais cette technique-là, je l'avais appris il y a peut-être huit ans avec Julie Grenier. Et euh, je savais que j'allais m'en servir un jour, mais je ne savais pas trop sur quoi. Puis l'opportunité s'est présentée. Mais c'était euh, comme six mois là, assez... Euh... <rire> des tests, j'en ai d'ailleurs ici là, beaucoup, je, pendant je, je vous parle, j'ai plein de tests devant moi, j'en regarde depuis tantôt, et euh, ouais ça a été assez difficile, puis si j'aurais j'ai fini par avoir de l'aide, j'ai engagé euh, Eva Sanders, qu'on a appris par la suite qu'on était cousine, mais elle vit ici à Montréal, elle est parleuse et couturière, et euh, elle est venue, la toute première, la, la moitié de, de mon œuvre elle a été cousue à la main par moi, puis l'autre moitié, c'était avec la machine à coudre. <rire> c'était assez euh, un triste moment pour moi de voir euh, la machine comme ça, là, après avoir passé autant de temps à coudre à la main. Mais c'est symbolique quand même. Et euh, elle m'a aidé beaucoup avec le, les, les dernières... Euh, les, les dernières euh, Course là, de, de parlage, parce que sinon, je n'aurais jamais été capable. Le parlage a été vraiment la chose la plus difficile que j'ai jamais fait dans toute ma carrière. Vraiment, là, ça prend une, une mentalité béton pour être perleuse. Vraiment, physiquement et mentalement, émotionnellement, ça a été le chose la plus difficile, d'être assis là, à la même place, à faire les mêmes gestes, à répéter, à coudre. Mon dos avait mal, mes mains avaient mal. À la fin, j'avais mal ici aux mains et euh, mes, mes doigts. Et vraiment, le mental d'être assis là, concentré, à faire le même, le même geste, ça prend une, une, une persévérance, une détermination de béton. Il y a plein de fois, je me suis dit, ah, j'y arriverai pas, c'est vraiment, ça me tente plus, je ne le fais plus, je vais faire autre chose, je vais, je vais peindre ou je vais dessiner à la place quelque chose. Mais oui, c'était euh, euh, un gros challenge pour moi, mais je suis contente d'avoir réussi, puis vraiment, je ne pense pas que c'est une activité à faire seule. C'est pour ça que toutes les femmes chez nous se ramassent. Euh, les fêtes humaines à, cou à coudre ou à, à, à parler ensemble. Moi, j'ai dû à un moment donné parce que je travaille normalement avec de la musique, mais cette fois-ci, la musique, ça suffisait pas. Je me, je me perdais dans ma tête, puis je devenais impatiente. J'avais besoin d'entendre parler. Et j'ai commencé à écouter des podcasts. <rire> j'ai commencé à écouter des podcasts, à, à regarder des émissions de télé un peu, hein, juste la voix comme ça pour être capable de me concentrer sur ce qui, ce qui est en train de se dire au lieu de me concentrer sur ce que je faisais parce que sinon euh, si tu te concentrais trop sur ce que tu faisais après 10 minutes, tu n'étais plus capable le dos comme ça en train de couler c'était vraiment <rire> la chose la plus difficile de, de, de toute ma carrière là.
2: Bon, ben Alexandre, prends note pour le podcast qu'on si va pouvoir annoncer que c'est un podcast qui aide au perlage.
0: <rire> On met un petit, un petit texte à la fin, c'est parfait pour le perlage.
1: Oui, mais de, 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 de parler à quel point c'est difficile de parler, je ne sais pas si ça va être encourageant pour elle. Mais oui, ça a été une belle expérience et c'est drôle parce qu'en parlant, j'avais tellement de souvenirs que j'avais comme oublié de ma grand-mère qui venait en vague comme ça, des choses que, parce qu'elle, elle avait, comme sa maison, mais en arrière, elle s'était fait fabriquer un, un hotmock qui est comme une, une tente plus permanente avec une structure en bois, puis le toit en, en canevas, et elle, sinon elle avait comme une tente installée, puis elle y allait souvent passer ces journées-là. À, à coudre ou à parler. Et euh, quand j'étais enfant, pendant que je parlais, je me souvenais que je jouais avec mes cousines à l'extérieur comme ça. Puis après je rentrais et je sentais comme je prenais un thé, je, je... il y avait le, 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 le poids là-bas qui, qui, qui brûlait comme ça, puis elle était là avec la belle lumière parce que les tentes avec la lumière du soleil, ça devient un peu doré à l'intérieur. Et comme une belle lumière, là, euh, chaude, enveloppante, et elle était là en train de parler, puis elle me disait de, 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 de filer l'aiguille euh, euh, pour elle, puis de lui passer ça, de lui passer ça, puis elle me montrait comment faire, puis je me rappelle, j'étais toute jeune, puis je le regardais, puis tous ces souvenirs-là revenaient quand je parlais, quand je travaillais, quand je cousais. Je voyais les mains à ma grand-mère quand à chaque à chaque stitch, là, à chaque couture, comme ça. Je sais pas, c'était... Euh... Mais j'ai rêvé à elle aussi pendant que je faisais mon projet, quelques fois, à rire de moi. À toutes les fois, je rêve à ma grand-mère à rire de moi. <rire> elle me trouve très drôle.
0: <rire> C'est quand même fou euh, quand on parle de transmission. Mm. Euh... Non, au fond, euh, il y a le film de Marie-Christine Péticoué qui, qui est en train de, de, de le faire. Elle a fait un, un court-métrage, un documentaire sur euh, la transmission de savoir ancestral qui s'appelle Anne mm -hmm. Puis euh, dans l'un des commentaires qu'elle avait fait là-dessus, c'est qu'elle euh, étudie encore, mais elle n'a pas appris la culture. Puis tu as un aîné qui lui a demandé « Est-ce que tu te rappelles d'avoir vu ta grand-mère faire ci, faire ça, faire, mettons, euh, un panier d'écorce? » oui mais t'as appris. Puis c'est souvent ça, le, ce qui est le fun, c'est que maintenant, euh, moi j'ai toujours appris que l'apprentissage se fait avec la, avec la en classe, avec un cahier de notes, prendre des notes. Mais chez nous, c'est beaucoup avec l'observation. Puis mm -hmm. maintenant, à l'âge que je suis rendu, euh, j'ai plein de souvenirs qui, qui émergent, euh... des affaires que j'ai apprises quand j'étais jeune. Maintenant, comment poser un collègue, comment faire une tente... Euh, Comment, dépasser,
1: comment arranger le
0: poisson comme ça. Ça, ça, comment oui. dépasser un, un, un lièvre. C'est des affaires qui, qui, qui me reviennent naturellement. Mm. C'est des souvenirs aussi de, de, de mes grands-parents. Mm. C'est ça que je trouve qui est le fun avec notre façon d'enseigner les jeunes. On enseigne par, par observation. Mm.
1: C'est vraiment, vraiment... Des fois, je m'arrêtais. Parce que j'étais comme overwhelmed de, de joie ou de. un genre de nostalgie ou de tristesse, parce que ça fait longtemps que ma grand-mère est décédée. Et. Ah, je m'arrêtais, puis je me souvenais d'elle, et j'étais en train de l'aimer. Puis après ça, je, je reprenais à travailler. Puis c'est justement des rêves d'elle ou des souvenirs de ça. C'était. C'est une belle expérience quand même, là. Puis oui, c'est comme ça, en fait, que les Inuits aussi, on apprend là, par observation. Puis j'ai rencontré beaucoup de professeurs euh, modernes là, pour, tu le mécanique ou euh, le, le briclage ou des trucs comme ça. Puis les profs, ils disent tous la même chose. Je le fais une fois, sans expliquer. Mes étudiants Inuits regardent une fois, sont capables de le répéter. Et on apprend tellement vite comme ça. Puis, on ne pose pas de questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu fais ça? Euh, c'est pourquoi tu fais ça par la suite? C'est toujours, euh, euh, on va être pas par un aîné, c'est tu verras. Si tu es, si es silencieux, hein? si tu arrêtes de parler, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas comprendre si tu me laissais deux minutes. Et euh, oui, c'est une, euh, une différente façon d'enseigner. C'est une différente façon d'apprendre, mais... Oui, je, ça, me, ça me faisait plaisir de, de voir ma grand-mère dans mes souvenirs. Des trucs que j'avais vraiment complètement oubliés, en fait, qui revenaient avec les gestes. Et c'est drôle parce que pour travailler, j'avais besoin euh, maintenant de lunettes. <rire> Et ça me rappelait quand, quand je filais l'aiguille, puis ma grand-mère a dit Ah, oh, des beaux yeux d'enfant Des beaux yeux d'enfant qui fonctionnent bien. Et maintenant, j'étais là. À, j'étais plus capable, j'étais me chercher mes lunettes pour être capable de le faire. <rire> Independ... Ça me manquait mes beaux yeux d'enfant.
2: Ah ben, écoute, tu, ça je peux te rassurer, samedi me tu as encore de très beaux yeux.
1: Mais ben, il ne fonctionne pas aussi bien. J'ai besoin de lunettes maintenant pour, pour voir. Je ressemble je à ma mère.
2: <rire> Surtout quand elle fait ça. Oui. En tout cas, cette, euh, cette exposition, ah oui, elle veut -ce que c'est qu le Qu'est-ce que ça veut dire,
1: Pikrutiapit? C'est Pikrutiapit, euh, c'est un mot traduit littéralement, ça veut dire euh, précieux euh, euh, objet qui, qui nous appartient, comme euh, Precious Belongings chose mais aussi dans un dialecte de Hudson's Bay. Euh, où on avait que ça c'est le mot qu'il utilise pour le perle. Nous, pour moi, euh, pour Angabe, euh, Saponak, ça veut dire perle, mais pour eux, c'est Pirothiapi qui veut dire perle et, et tous les objets que je voyais dans... dans dans, leur, dans les artefacts que je voyais, je voyais ça comme des précieuses choses qui ont appartenu à des gens. Et le fait que je travaillais avec le là je trouvais que c'était parfait comme mot perrouté à pite. Belle petite chose, belle petite appartenance, like, appart, euh, objet appartenu, comme ça. Mm -hmm.
2: Est-ce que... C est... Toujours, Alexandre, il nous fait un petit cours euh, d'étymologie algonquienne. Hein, quand, et là, je ne sais pas, est-ce que le mot « perle »… Là, là c'est un piège que je lui envoie parce que ça n'a pas été prévu. Est-ce que le mot « perle » t'inspire quelque chose?
0: En que euh, si on dit « perle », on dit euh, « euh, mégis, mégis. ». Mais euh, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais c'est un rapport avec, euh, avec l'éclair qui frappe un rocher, euh, mm -hmm. frappe, frappe un arbre, que cet arbre est vraiment bien enraciné dans le rocher. Et c'est ce rocher-là qui, qui, qui éclate. Mm
1: -hmm.
0: C'est de là qu'on fait des petites perles à ce moment-là, qu'on utilise ces perles-là. Mm -hmm. C'est l'action de, de l'éclair qui, qui, euh, qui chauffe le roche et qui, qui fallait éclater. Mais euh, je ne vois pas de référence avec une perle, quelque chose d'important. Il mmh. faudrait que je me renseigne là-dessus.
1: Mais important, plus précieuse, comme belle petite chose.
2: Oui, comme en français.
1: Comme,
2: en... comme en français, on dit pierre précieuse, justement, oui, pour ça. parler des bijoux. Oui,
1: mais mmh. belle petite euh, belle petit objet mmh. oui. puis euh, mais ça perotique mes objets mes choses euh, perotéapica mes belles petites choses fait que c'était c'était l'idée un peu de puis c'est beau comme son perotéap Je trouvais ça beau et euh, parce que la langue inuit est très poétique aussi, là, c'est très euh, descriptif, puis il euh, y a des mots, des fois, qui... qui je trouve ça beau, la façon qu'on a décrit une un, un affaire, euh, comme péroutièque. J'utilise toujours ça comme, euh, euh, comme exemple. Pérouque, c'est le verbe pousser. Tsièque, c'est le préfixe qu'on met à la fin de quelque chose qui est beau. Comme arna belle arna qui est femme, arna belle femme. Anoté tsièque, anoté qui est homme, belle homme. Donc, pirotisièque, c'est pousser, belle chose qui pousse. Et j'ai trouvé ça pas beau.
0: Est-ce que ton langage est agglucinant? Le Les mots s'allongent dessus? Dépendant oui, oui, oui. oui, oui. Mm.
1: Tu peux ajouter, des, tu peux ajouter des, des suffixes, des suffixes, des suffixes. Puis, c'est comme, comme un genre de mot qui est en, une phrase, en fait. Qui n'est pas vraiment une phrase, mais qui est un mot. Avec juste beaucoup d'adjectifs ajoutés à ça. Il y a des fois, des, dans mon village, là, mais au Nunavik, il y a des concours euh, pour dire le, le, le mot le plus long. <rire> <Fait> que, <rire> je trouve ça drôle. Mais oui, c'est tout euh, très descriptif.
2: Est-ce que quand tu as rencontré les
1: Yakuts,
2: est-ce qu'il y avait des parentés au niveau du langage?
1: Pas de langage, mais de la façon d'être. Très, très, très rapidement, j'ai rencontré Tatiana et très rapidement, c'était comme ma soeur, comme ma cousine, comme ma mère, comme ma tante, comme mon ami. Très, très, très rapidement dans la façon d'être, de partager, de, de de suite, euh, euh, on achète l'épicerie chacun de notre côté, mais tu es très bienvenu de manger ce que tu veux et euh, le matin ah, je t'ai fait un café ou euh, je lui faisais le déjeuner c'était très 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 like, comme à la comme chez nous en fait comme comme quand je vais chez mon frère quand je vais chez ma mère très 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 rapidement et aussi le l'histoire coloniale très ressemblant mais je voyais une différence en, en termes de temps. Tu si sais, au Canada, ça ne va pas si bien pour les Autochtones, mais ça va quand même bien en termes de reconnaissance. On est reconnu comme étant un peuple premier de notre pays. Et on, a, on est reconnu d'avoir certains droits. C'est sûr qu'on a plus de droits qu'on de, qu devrait avoir plus de reconnaissance. Mais elle... Elle n'est même pas reconnue comme premier peuple de son... Et elle expliquait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de racisme et de discrimination. Même à la télé, elle, elle expliquait que les politiciens, c'est pas... Euh, c'est pas euh, inhabituel d'entendre euh, les politiciens dire, ah, oh, les, les, les faces de lune, parce qu'on a, comme les Inuits, puis les Yakuts ont une face ronde comme ça, les faces de lune. Il faut pas boire avec les faces de lune ou comme des trucs comme ça vraiment euh, vraiment dégueulasses. Là. Et euh, en termes de droit, ils euh, sont pas reconnus comme peuple autochtone. C'est vraiment c'est vraiment un truc assez hallucinant. Là. Mais en termes d'éducation, ils sont beaucoup plus éduqués. Comme C'est pas rare de, de rencontrer Petit euh, tu sais, chez nous, à, au Nunavik, c'est très très rare qu'on rencontre des, des gens avec des maîtrises ou des, des bacs ou des trucs comme ça. Mais chez elle, tout le monde est, est éduqué bac-masters. Euh, elle avait un, 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 un masters en écriture un littéraire. Tu sais, c'était très différent en termes de où ce qu'on était par rapport à nous, par rapport à elle, mais l'histoire coloniale était très, très liée, très pareille, juste à des temps différents, comme. Mais elle était, était tellement talentueuse, puis tellement euh, magique comme personne, je, je, je me sens, like, je reconnaissante de l'avoir rencontrée, là
2: alors euh, écoute euh, c'est magnifique euh, on répète qu'il faut aller au McCord voir l'exposition euh, le, le travail que tu as fait avec les photos et, et quand on voit maintenant on voit la continuité hein? c'est comme un perlage continuel ah. le fil remonte très loin et ah. chaque génération ajoute sa perle ah. et c'est toujours la même famille 8 qui est là mais s'adapte à son époque et c'est toujours un, un, un grand bonheur pour ajouter le suffixe à tout ce que à tout ce que, ce que vous faites. Ah,
1: oh, merci beaucoup, c'est gentil de, mm -hmm. de, de dire cela.
2: <rire> Alors, Alexandre, là-dessus, est-ce que ça nous fait une conclusion?
0: Ben oui, on peut conclure. Ben,
1: merci beaucoup d'avoir pris le mm. temps de. de Parler avec moi, ça
2: fait plaisir. Mm -hmm. ben, écoute, merci du partage. Euh, ça a été euh, pour nous aussi un moment formidable. Et je suis sûr pour euh, euh, tous ceux qui nous écoutent, là, qui euh, euh, sont aussi euh, certainement euh, ont partagé aussi cette, cette joie-là de, de mieux te connaître.
0: OK, right on. <rire> oui. Et euh, aussi, votre euh, exposition, il finit quand? <coughs> je
1: pense que c'est le 21 août. Okay. C'est quand même une expo assez, euh, assez long. Cool. Mmh.
2: Puis on va profiter pour saluer et remercier Madame Sauvage, la, la directrice du McCord et Jonathan Léné, le, le commissaire autochtone, puis évidemment tous les gens avec qui ils travaillent. Et, euh, 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 ils ont offert une belle expérience, mais ils ont aussi offert en voie de conséquence une expérience formidable pour tous ceux qui euh, euh, voudront aller voir et j'insiste encore il euh, faut aller voir cette exposition c'est vraiment un, un, un moment euh, inoubliable d'être ah, euh, euh, en contact avec ce, ce, toute cette installation formidable autour de l'art euh, euh, par euh, le lien euh, de transmission féminine chez les Inuits c'est magnifique
1: ah, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Puis pour euh, les artistes qui écoutent, je crois que c'est un programme qu'ils font annuellement ou à tous les deux ans, mais euh, appliqué. C'est vraiment euh, magique de rencontrer des, des objets aussi vieux et, et avec autant d'énergie de, de, euh, inspirante. Là, fait appliquer si vous avez la chance. Là.
0: On t'entend pas, André <rire>
2: Même les artistes non autochtones, n'est pas un programme qui est exclusif aux autochtones, ils sont favorisés. Mais, mais il y a aussi des artistes d'autres origines qui peuvent très bien. Oui, oui
1: oui. oui, 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 Mais euh, il y a ce programme. Euh, je pense que cette programme elle-même, c'était euh, réservé aux, aux artistes contemporains autochtones. Là. Mais oui, il y a d'autres programmes, euh, d'autres programmes. Mais oui, c'est. Ça a été un plaisir de, de le faire, puis. Je... What a great time, man. What a... I had a such a great time. C'était vraiment cool.
0: Juste une question de même. Euh, toi, je pense que je t'ai connu en 2018 avec euh, dans Akwe. Oui. C'était-tu là que tu as commencé? À...
1: Avec. De euh, ben, j'ai fait. J'ai commencé. Ah, je me rappelle même plus. J'ai commencé. J'avais 26 ans quand j'étais. Euh, quand je me suis lancé euh, au cégep euh, du vieux. Euh, je sais pas c'est si en quelle année <rire> mais c'est euh... ouais c'est dans, ce... dans, dans ces temps-là Tu as dit 2015 hein, c'est ça 2018.
0: 2018 Alvin Oui, en oui, oui,
1: Québec oui oui oui, 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 oui. Mm. mais c'était pas mal il me semble que c'était pas mal dans ces temps-là je sais pas je suis pas très bonne avec moi je pensais que ça faisait comme huit you know, ans depuis mon dernière... ma première expo mais j'ai vu dernièrement que ça fait juste trois ans <rire> Fait que je, je sais pas, <rire> j'ai, euh, ouais, j'ai, there's too much things happening.
0: Ben, c'est ça, j'ai l'impression que tu as comme débarqué comme ça, puis on doit partout, Puis j'imagine que ça, 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 ça va pas arrêter de sitôt tôt, là, fait qu'on va sûrement te voir ailleurs dans d'autres occasions.
1: Ouais, ben autant, tant et aussi longtemps que j'ai des idées, puis l'énergie pour créer, ben je vais, je vais être là.
2: Je nous souhaite que ça dure encore longtemps parce qu'on est toujours très content de voir les résultats. Et puis là-dessus, il n'y a pas seulement les gens qui font du super large hein, qui peuvent nous écouter, c'est tous les, les midis, euh, les mercredis. Et euh, on reviendra la, la semaine prochaine. Et merci encore, uh, Niap, uh, Ça a été un moment formidable.
1: D'accord,